0: Hallo daar en baie baie welkom by ons bybelskoel uit die boek Roemeine. Voor die wat onlangs by ons aangesluit het, baie baie welkom. Voor die wat steeds vir my boodschappen stuur of, of versieke ook stuur vir notas, vir jylle ook sê, welkom en dankie dat jylle dit doen, dankie dat ons dit wat ons hier met mykaar deel ook op ander maniere kan deel en op ander plekke kan deel. Ons is vandag by die, by die deel wat, ek denk, jyse groot gros mense teruggebring het na die bybel toe een groot klomp debatte losgeke, weet, ontketen het en, en losgemaak het en een klomp verskillende invalshoeken gebring het en, en ook ongelukkig op oneerende standpunte teweeg gebring het. Mense wat letterlik verdeel is oor die interpretatie hiervan en wat oor die jare hierdie teksedeelte wat vandag ook voor ons le gebruik het of om te slaan, te verdeel of aan te val, nie, niks van die woorde wat ek nou onlangs gebruik het, nou wat ek so pas gebruik het, hoort eindelijk nie, by die hart van die evangelie nie. So ek bid so dat die Heere van ons met die bril van die evangelie na sy woord steeds sal oplyk ek, en ek weet, mense wat in die verlede, en, en, en kenners wat in die verlede nog kyk het, het my na die harde in gegaan. Dis net jammer dat vooral in die openbare media die interpretaties van die tekst juist het tot nie, um, tot, 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 tot Artikels en, en weerspielings en, en vergaderings wat dit nie weerspiel wat, wat die bedoeling van die evangelie moest gehad het nie so, ek hoop so dat ons, ons mekaar se hande sal vasthou en saam sal kyk na die grootheid van, van Godse goedheid en Godse antwoord op die ramp van die sonde wat dit teweeg gebring het ons het verlede week Paulus' gebedraag gelees, en dis die tweede gedeelte in hierdie eerste drie dele van hoofstuk 1, en daarin het hy kom sê, maar ek begin by God, en ek begin by dank aan God, en ek, en ek denk aan julle, en die Heere is my getuid, dat ek hierdie diep begeerd het om by julle te wees, en as ek na julle toekom, wil ek een gave met julle deel, maar eindelijk wil ek ons met mekaar bemoedig met dit wat die Heere vir ons het ons mekaar draag daarin, en dan die groot opsomming van die evangelie, die die twee verse wat liter en beweeg gebring het in, in so mate dat hy letterlijk een hele nieuwe hoofdstuk in sy leven ontdek het, een nieuwe richting ingeslaan het en wat hoe dit geleid toe die reformatie, hoofdstuk 16, want sê, ek skaam nie vir die goeie nies, die evangelie van Christus nie. En wat is dit? Dit is een kracht van God, een dynamis van God, tot een redding uit doodsgevaarheid vir elkeen wat gloe, elkeen wat gloe In die eerste plek die jood, maar ook die nie jood. In hierdie wereld van, van in, in hierdie gemeente wat Paulus inskryf, in hierdie stad van 1.5 miljoen mense, 60.000 joode, skryf Paulus vir die gemeente wat hierdie vervlegging het van verskillende kultuur en achtergronde. En Paulus kom sê, maar die goeie niks is vir almal. En hy begin dier te sê jood, dan is het nou maar het aanslip by die voorafgaande, wat sê dat God sy, sy goeie nies voort vanuit die teleskoop, nie na die teleskoop, die skrifte nie, maar dier die teleskoop, dier die skrifte, sien ons Christus raak. En daarom begin hy altyd by die jood, maar ook die nie jood, die die Sommige so reken die Jode wat in, in Rome was, van hulle was nog orthodox, of het baie streng gehou by die joodse wette, en ander het weer meer verrealiseer, hulle het hulle self allemeer blootgestel aan die hellenistische manier van leven, aan die Griekse taal, en die Griekse kennis. So, op een manier, so jy kom sê, vanuit die streng Joodse wereld, so daar neergekyk word op die Jode, wat allemeer Grieks machtig was, en die kultuur van die Grieke aangeneem het, en die ander kant so daar gesê, wat manier vanuit die Griekse wereld, is daar neergekyk, op die conservatieve Jode. Nou, Paulus kom sê neer, Want die gaan oor Christus, juist vir hierdie gemeente. Wandering hoofstuk 1 vers 17 sê, die evangelie kom juist tot openbaring. Dit, dit word juist sigtbaar, wat? Wanneer God mense vry spreek, enkel en alleen om dat hulle geloo. Dis die punt, dis die hart, dis waarop dit neerkom. Die redding van God, God Godse antwoord op die probleem van zonde, is dat jy geloo, nie dier te geloo, nie wetsonderhouding nie, nie klomp ander dinge nie, nie dit, dis die opembaring, so houd dit altyd vast, as jy verder lees, vooral as jy vanaf hoofstuk 1 vers 18 verder lees, want vanaf hoofstuk 1 vers 18 tot 3 vers 20, pak Paulus die hele tyd die probleem van sonde uit, hy wees ons vir die ramp van sonde, en hoe daar geen ander alternatief, geen ander antwoord is, daarvoor nie. Kom ons bid, en dan lees ons saam. Dankie jyre hiervoor, dankie vir die woord, dankie dat ons dieper kan delf, en meer kan ontdek, en ek bid so jyre, dat of ons nou, sal met ander in een klein groep, of omgegroep sit, en hierna kyk, en of ek as een individu hierna kyk, help ons jyre, om, om sommel hier, oor die golwe van technologie, en mekaar sy handen steeds vast te hou, en het is jyre, maar luif ons hierin, om jy wil en jy woord, vir die wereld, ook vir vandag te ontdek, soos wat ons weet, u dit in daai tyd vir daai gemeenskap gesê het, mag ons verantwoordelik omgaan ook vandag, soos elke keer, in Jesus' naam, Amen. Oostek 1 vers 18, God openbaar vanuit die jimmel, en, en dis waaruit het kom, natuurlijk het beskryf dat, dat God die gans andere is, Hy beopenbaar vanuit die hemelse toren. Die Griekse woord vir toren is is een diepe wraak. Maar, maar het word beskryf vanuit een uh, in Intense interne belevenis, dat God diep ontevredenheid het, dis nie een emotionele uitbarsting nie, dis diepe ontevredenheid, ‘n wraak, ‘n woede, teom die zonde, God openbaar vanuit die jimmelsheid toren oor alle, oor al die godeloosheid en ongerechtigheid van die mense, waar die waarheid door die ongerechtigheid probeer onderdruk. God maak het duidelik, dat hy nie tevrede is nie, dat hy nie gelukkig is nie, dat hy een wraak, woede het, teenoor die mense, wat die waarheid, en wat is die waarheid van die evangelie, van die boodskap van Christus, van Godse wil, van hoe hy wil hy ons moet lewe op aarde, van wat, wat sy beste vir die wereld is nie, wat hulle die waarheid verruil vir een leen, een leen wat na binnen gerig is, een leen wat so onderdruk word dier wat? Dier ongerechtigheid, en ongerechtigheid staan teenoor gerechtigheid, want gerechtvaardigheid en gerechtigheid, die kai hoesunai, beteken om in die rechte verhouding met God te staan. Nou as jy dit onderdruk in een mate van ongerechtigheid, dan beteken dit wat? Daar waar ek in die middel is. En wanneer ek in die middel is, dan kan ek nie in die rechte verhouding met God wees nie, maar as ek tegenwoordig onderdruk op 'n wereld van ongerechtigheid, met ander woorde, sonde tegenwoordig evangelie, word hier duidelik gesteld en, en ons sien dat wat Paulus' invalshoek op, op hier die eerste deel is om te sê, God openbaar die sonde ter wille van die evangelie. Want hy wil kom wees hoe, hoe gebroke is die mens. En, en Paulus begin met die typische ding wat jy sien in die akademie. As jy ooit al deel was van navorsing, van een navorsingingsprojekt, dan begin het gewoonlik so. Daar is een probleemstelling. Die probleemstelling leid tot die ontdekking van data en van gegevens. En die proces van gegevens leid jou na die oplossing vir die probleem na nieuwe ontdekkings toe. Nou, ons het verlede keer vir mykaar gesê, of eerste keer vir mykaar sê, Paulus skryf in die diatribus stijl, wat leidt tot die ontdekking van nieuwe waarhede. Wel, om een probleem te stel, is Paulus bezig nou, om dit uiteindelijk vir ons op te som, vir die sê, maar kom ek wees vir jullie, hoe groot is die sonde, hoe groot is die ramp van die sonde, en dan is die vraag, maar wat is die oplossing daarvoor? Hy gaan wees, waar die mense een pogings is, om dit op te los, Wat die mense een pogings is, om dit te verbloem, En dan wat is Godse alternatief daarvoor? Hou dit as een blief in gedachte op die rug van 1 vers 17, wanneer ons ook nou verder lees. In hoofstuk 1 vers 18 tot 23 kom wees Paulus hoe sonde die, die jode, ach die, die, die nie jode, die, die heleniste, die heidene, sy, sy levens vastgegrijp het maar van hoofdstuk 2 vers 1 tot 3 vers 20, wees hy hoe sonde die jode sy aard gegryp het, en hoe al 2 uiteindelik verloor is, die grootheid van die sonde, die vraag dan, maar wat is God Gods oplossing? Wel, dit kom. Vers 19, wat een mens van God kan weet, en nou praat hy in die besondere, jy gaan het nou ook sien met die, met die heidene, wat een mens van God kan weet, was immers binnen hulle bereik, want God het het binnen hulle bereik gebring, Omdat hy daar in handelingen 17, wanneer Paulus dier Athene stap, dan praat hy met die Atheners, die Grieke, oor, oor God. En hy sê, dat God het binnen die mens die, die behoefte geplaas om om te soek. Dit is die bedoeling. Hy sê, want uit om leef ons, beweeg ons en is ons. Hy sê, ons het hier die begeerte om God te soek. En hy sê, en God is nie ver nie. Hy is binnen bereik. Hy sal moes hulle bykie rondtas, hulle sal omvind. Paulus kom sê, dat die Heer het nie hierdie geheim geplaas, ergens doorverrie, het is na by jou, en moet het jou oor opmaak, sê wat God gedoen het is, hy het die, die vir dat jy van hom kan weet, is binnen jou bereik, wel in hulle geval nog meer was het binnen hulle bereik, want Jesus het op aarde kom loop, hy kom wees wie God is, hy wat self God is. Maar wat jy van God kan weet, was binnen hulle bereik, en ons gaan nou verder sien, wat juist ook binnen hulle bereik sou wees. Van die skepping van die wereld af, so hierin begin Paulus een baie belangrike hak. Hoe ken ek in jy die skepping van die natuur, en ondou die woord natuur, want dit is verskrikkelijk belangrijk in die verdere verstaan van wat hier uitkom. Van die skepping van die wereld af, kan een mens uit die werke van God duidelik aflee, dat sy kracht ewig dierend is, en dat hy werklik God, waarlik God is. Omdat hy in die vers 2 vers 10, sê Paulus, dat jylle is Godse skeppingswerk, nou skryf hy die woord, daar die Griekse woord is poema, jylle is Godse gedig, aan die, die wereld. Hier kom skryf hy nou, vir die klomp heidene, luister, maak jylle oor oop, en sien, vanuit die skepping, wie God is. Jy kan toch vanuit die skepping sien, dat daar een skepper is. Sien die detail, van die leverak, Sien, achter het alles raak, dat en jy sal besef dat, dat God, God is. In die skeppingstheorie, en die bewys dat daar een skepper is, is daar een bepaalde teorie genaam, die kalamtheorie, en die kalamtheorie werk eenvoudig so. Elke ding wat bestaan, het een doel en het een skepper. Niks wat bestaan, is nie geskep en het een doel nie. Die aarde bestaan. Dit is die filosofiese theorie, maar dit klink tak so eenvoudig, maar dit maak so sin. Want sien die kans dat dat iets uit niks uit net spontaan ontstaan het, is baie skraler as dat iemand iets uit niks geskep het. Paulus sê, wanneer jy na die skeping kyk, kan jy sien dat daar een skepper is, En God het het binnen die mense bereik gebring. En, en wat sien jy van die skeping? Dat sy kracht ewigdierend is en dat hy waarlik God is. En daaruit om te sê dat hy waarlik God is, om te sê dat ek is nie. Want die skeping wijst het vir my. Ek is nie in beheer van natuurkrachte nie. Ek is nie in beheer van sy soene nie. Ek is nie die gewer van reen of van lewe nie. Ek is nie die geneseer van siektes nie. Nee? So jy kan sien dat hy ewigdierend is hoewel dit dinge is wat die mens nie meer die oog kan sien nie. So Paulus sê, die fysische goed wat mens kan sien, namelijk die skepping, bring jou by een afleiding van dit wat jy nie van God kan sien, fysisk nie, namelijk dat sy krachtje wat is, dat hy God is, dat hy, dat hy die gans andere is. Juist omdat hy ook onzichtbaar is, maar jy kan sy beweging sien, net soos wat jy die wind kan sien. Jy kan die gevolge van die wind sien, maar jy kan die wind self nie sien nie, maar dit beteken nie dat daar nie wind is nie. Net so kan jy van die skeping die, die bestaan van die weese van God kan jy sien. Verheer die mens is daar geen, geen verontskuldiging nie. Dis die punt. Paulus kom sê, jy kan nie op die plek kom en sê ek het nie geweet nie. Ek bedoel as jy deel word van die land, is daar landswete. As jy gevang word, dan kan die 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 verskoning van onkende nie geld nie, jy kan nie sê, ek het nie geweet, ek moet dit betaal, of dat betaal, of dit, nie, jy is nou deel van hierdie land, en binnen hierdie land is daar bepaalde wete, nou Paulus kom sê, jy kan nie, as jy op aarde lewe, leef met die, met die verskoning van, maar ek het nie geweet nie, want Paulus sê, alles wat jy kan weet, is vir jou sigtbaar, is vir jou daar geplaas, Dis is binnen jou bereik, Dit wat Dawid skryf in Psalm 19. Gaan lees maar er gerus vers 2 wat praat van die die skepping wat wat getuig van God se hande werk, van sy mag, van sy grootheid. Jy kan in die uit in die uitspansels sien wie hy is. Daar is nie 'n verskoning nie, omdat sê vers 21 al weet hulle van God. Al weet hulle van die Skepper. Hulle om nie as God eer en dank nie. En Paulus het ons vir ons gewaas hoe die dank werk. Wanneer hy begin, hier sê die lewe is geskenk en ek dank God vir jylle. Nee, ek wil dis ons hoe dank gebeur, wanneer jy alles wat jy ontvang het as die beginpunt van hoe jy praat en hoe jy bid gebruik. En Paulus dank altyd eerste. Ek lees gerust vir jylle, ek hal graag aan, een van die voetnoot as hier van Donald Baughness, een gedeelte van hom waarom hy sê, The sorrowful answer is that both of these things are true. Namelijk het al weet hulle van God, hulle om nie eer en dank nie. God will give a man brains to smelt iron and make a hammerhead and nails. God will grow a tree and give man strength to cut it down and brains to fashion a hammer to handle from its wood. God gee alles, nee. And when man has the hammer and the nails, God will put out his hand and let men drive nails through it, and place him on a cross in the supreme demonstration, that men are without excuse. God geef vir die mens alles, wat maak die mens met sy eie besluiten. Die kruis kom wees vir ons, dat God vir die mens die vrijheid van kese gee, en die gevolge van hulle kese laat beleef. Hulle eer om nie, hulle dank om nie, Hulle leef uit die posiesie van selfrechtvaardiging en selfbevrediging. Kom ons kyk. Met hulle die nasies bereik hulle niks en door hulle gebrek aan inzicht, bly hulle nie duister. Nou die Grieke was bekend daarvoor dat hulle hulle self geroem het op hulle gnosticie. Hulle kennis en vooral oor hulle kennis van die geheime, Hulle sou kon sê as jy die geheime kennis kon kan ontdek, maar gaan kyk gerus bietjie oor kolossense want Paulus hierdie hele idee van die geheimenes ont weet, ontsluit. Maar hy sê hulle hulle het hierdie hierdie roem op hulle kennis. Daarom het hulle van die gepraat wat nie so gesofistikeerd is as hulle as barbare. Hulle roem op hierdie geheime kennis. God sê niks daaroor nie want ek wil, hulle de nazies beteken niks, en hulle de nazies is, kom ek vat een voorbeeld, wat bijvoorbeeld op een waring sal gebeur, wanneer, wanneer Jezebel sal sê, wel, as jy die duivel wil ken, dan moet jy alles van die duivel weet, en, en om hom te kan oorwin, moet jy alles beleef, so gee jouself oor aan sonde, so dat jy sonde kan oorwin. En so slim as wat die theorie sal klink, so belaglik is dit, as jy net met inzicht, sou dink. Paulus sê, hulle het renasies wat tot niks te kom nie, hulle het een gebrek aan inzicht. Ons leef in die wereld met geweldig baie kennis, net soos in die tyd, maar vandag nog meer, maar baie gebrekkige inzicht, die toepassing daarvan baie, baie, baie beperk. Hulle geef voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. En hierdie is so'n wijsheidstelling, uitspreek uit, nie? Die geef voor die speel om ander daarmee te blif, In vandagse wereld is mens ook dan maar verskrikkelijk slim. Met die klomptheorene, klompargument, het klink verskrikkelijk slim. Maar is die inzicht daarvan, die dieper inzicht daarvan, werkelijk so, blijk in die Griekse wereld, was die verseker nie so nie. In die plek van die heerlijkheid van die onverganklijke God, stel hulle beelde wat lyk like soos 'n verganglijke mens, of soos voels, of diere, of slange. Wat het regering? In die plek van die verering van die Heere, maak hulle beelkies, wat soos mense like. Baie gil daarvoor, en vereer hulle dit. Net so wat ek so as 20 sou staan, naast met my mag jy geen ander God en nie. En wat doen hulle? In die plek van God, vereer hulle die mens. Plutarchus het gesê, die baie bekende Plutarchus het gesê, jy mag dat stere kry sonder, sonder mure, jy mag dat stere kry sonder mense, maar jy gaan nie stere kry sonder tempels en die aanbidding van 'n God of van afgode nie. Die mens het so die geneigtheid om om vir homself te skep en te maak en te doen wat vir hom lekker en eer bring. En dan sien ons hoe Romeine 1 ons baie duidelik word, hierdie mens wat so gerig is na homself, wat God nie raak sien nie, wat God nie wil vereer nie, wat God nie dien, hierdie skepper wat jy in die natuur kan raak sien wie jy is, wat vir homself mensgemaakte beelde maak, in plaas om die skepper van die natuur te vereer, draai so na homself toe, dat hy die teenatuur, van die God van die natuurse bedoeling vir hom, begin na jaag. Kijk mooi. Daarom, en hier die hartseer, van vers 24 tot 32, sien ek en jy die gevolge van zonde. En Augustinus die, baie bekende geleerde, daar die noorde van Afrika en die Telgeriese wereld, sou skryf dat die gevolge van sonde, is dat God die mens oorgee aan sonde. Dis die tragedie daarvan. En kyk mooi, daarom gee God hulle oor aan die drange. En die, en die woord drange in die Grieks epithumai, beteken letterlik om om uit te reik na verbode vruchte, om reik halsend uit te reik na dit wat jy nie mag nie so hylle drange, hylle begeerte, die Engels zou so sê, forbidden pleasures, wat, wat, die, wat die hart aangryp, nee? drange van hylle hart, so hy het kom vanuit die plek van liefde, en amper wat jou jylle wees in beslag neem, God kie jylle oor die drange van hylle hart, en dan seerlijke onreinheid, en nou beskryf hy een wereld wat Cicero en Seneca, altoe vir ons sê, bekend was, nie net in die wereld van die Grieke nie, maar vooral in die ganse wereld rondom Rome en groter. Dit was nie net in Rome sigtbaar en actief besig om te gebeur nie, maar dit was in die wereld van die kunstig geweest. Dit was in die openbaar erkend en selfs op sekere plekke aangeprys wat mense hierdie goed gedoen het, maar ondou mooi is in die wereld van afgodstempels. In afgods gaan met bepaalde um, afgods prostititie, tempel prostititie te maak. Het gaan met um, partijkies te maak, feeste te maak, drankmisbruik te maak, mense wat bedwillend geraak het, sien dit alles, alles, alles in die achtergrond hiervan. Nee? Mense wat hulle self net oorgee aan hulle liste en hulle plasier. Kijk mooi, God gee hulle oor aan hulle drange en aan sedelike onreinheid. Nou, porneia wat hieruit voortvloe, is waar ek in jy die woord pornografie vandaan krijg. Alle vorme van onseerlikheid is porneia, nie? So dat hulle hulle hy lichame onder mekaar onteer. So wat hierdie gedoen nie, die sonde gebeur nie in die privaatheid nie, dit gebeur nie openbaar, en dit word in die gemeenskap gedeel. Kijk mooi, vers 25, dit is hulle wat waar die waarheid van God vir die leen verruil. Daar is een ruiltransaktie. Wat is die waarheid van God? Hy is God, en as hy God is, het hy die rede om vir my te kan sê, het hy die bestaansrede om vir my te kan sê, hoe ek my leven moet leef. Weet hy wat vir my best wil is. As hy God is en nie ek is, en ek is nie God nie, dan hoor ek by hom wat die best is, dan volg ek sy wil, dan luister ek na hom. Wanneer hy verruil dit, vir die leen van die mens, die mens wat vir jou so sê, wat doen wat jy wil, ek denk bijvoorbeeld aan aan Paulus, wat, wat daar in die gemeente in Korinthe so sê, daar mense wat sê alles is geoorloof, ja maar nie alles is heilsam nie, alles is geoorloof, sê hulle, doen wat jy wil, hy sê maar nie alles is goed vir jou nie, die argumente van, van die wereld vandag wat sê, man, leef net vir jou vreugde, juist die ene wat verantwoordelik is vir jou eie geluk, jaag jou eie geluk na, hou mense weg, maak soos jy wil, doe net wat vir jou lekker en goed is, is op die oor iets lekker om te hoor, want het sê, maak net soos jy wil, en dan lyk like jy verkeer soos dit lyk, like. dan lyk like die wereld soos wat hulle lyk, like. want ons die waarheid verruil vir die leen, en kry ons wat ons heet, En dis wat gebeur in die wereld. Paulus sê hulle die waarheid van God vir over die leen. Hulle ding en vereer die skepsel in plaas van die skepper. So die teen natuur van die sonde is om teen die natuur van die God van die natuur te gaan. Om teen die natuur, die God gewilde natuur van hoe God het geskep het en hoe hy dit bedoel het om teen dit te gaan. En is die gevolge... Hierdie Heere, die schepper aan wie die lof en eer toekom, verewig, Amen. Laat het so wees, hierdie God wat waardig is, die schepper, wordt verruil met een focus op die scheepsel. Daarom, en die gevolge daarvan, en drie keer gebruik Paulus hierdie woord, daarom gee God, tot en met 2 vers 1, gaan dit so aan in een ritme, daarom gee God hulle oor aan skandelike drifte, Nou, hierdie woord skandelik is precies wat het is, skandalige passies, skandalige geneigde, Dis is die ramp van die sonde wat ons hier gewoon lees, skandelike drifte, hulle vrouwe verander die natuurlike omgang, dit natuurlike intimiteit, en ondouw daar in Genesis 1, 27, en dit is waarschijnlijk wat Paulus in sy achtergrond, in sy gedagte sê het, wanneer die woord praat, dan sê dit, God het hulle man en vrou geskep, en die enigste manier, hoe een man en een vrou een kan word, soos wat Genesis dit vir ons weis, nie, dat hulle, hulle was die skaam nie, hulle is een. maar enigste manier is, natuurlijke omgang dis, hoe hulle bedoel, hoe ons bedoel is, om, om saam te wees, intiem te wees, dit was Godse bedoeling van die begin af, dis die woord intimiteit, die woord vir die intimiteit, is ook die woord in die brews, wat daai op, dis hoe God ons wil ken, dis die woord wat dan, want toe Genesis is Ons, ach, ach, um, die feestheers ons toevat, as jy die VCR's 5 gelees. lees, die intimiteit, dis een heilige woord, net so terloopt, dis ook om die, die hevelik moet, moet geopgradeerd word in termen van sy prentjie in die, in, die, in die licht van die evangelie en van, van die bruid en Christus en hoe heilig en groot het is, En nou kom sê Paulus vir die gemeenskap in Rome, maar hoor mooi, teen die natuur van wat God vir julle bedoel het, van wat God vir die mens bedoel het, is daar die draai na skandelike drifte, dis die oorgeef van doen net wat jy wil. En hy begin met die vrou in, hierdie was nie nie geheim, hierdie was algemeen bekend, hierdie het gebeur in hulle wereld. Vrouwe wat vir anderiteerde natuurlike omgang, en, en hoor mooi, hier is narens gesê van liefde nie en van verhouding, of niks van dit nie, hierdie gaan oor skandelike drifte, en vrouwe wat hulle natuurlijke omgang verander, in een teennatuurlijke omgang, en, en die woord teennatuurlijk, moet ek en jy asseblief ondou, wanneer het gaan oor, maar God het in die natuur gesê, wie hy is, hierdie mense wat nie gegloed, en nie basis gehad van die oud-testament nie, het toch een basis van God in die natuur, en teen die Heere, wat die natuur, omself aan, weet, um, openbaar, draai hulle na een teenatuurlijke omgang. Net so dat vaar die mans ook die natuurlijke omgang met die vrou in brand van begeerte, brand van begeerte, so, hoor so, moe, reageer op begeerte, dis die dierlijke instinkt wat Paulus hier beskryf en, en dit het gebeur, Want die Grieke het, daar is baie aanduidings, gaan kijk maar sy sere, gaan kijk maar Seneca, van wat gebeur het toe die, toe die, toe die Griekse soldaten op pad naar die Weermacht toe, daar was, klein sientjies wat gegaan het, daar was openbare viering hiervan, van voorbereiding vir oorlog en die jongmanne wat saamgaan, en deel in deel in, in, in die brand van begeerte vir mekaar. Sistrou sê dit is gevier in die antieke wereld. Seneca sê dit was openlik en die openbare het het laasgevind. en Paulus beskryf dit so oormooi, mooi. Skandelike, skandelike heren met mans, en bring oor les self die verdiende straf vir al perversiteit. En omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, en hier is die grootste hart van dit alles. Paulus sê, vir die wereld van Rome, ken julle die heren? nie, jylle ken nie, brand van begeerte vir mekaar, jylle het teen die natuur gedraai, jylle het gefokus op wat vir jylle is, jylle, jylle leef uit jylle liste uit, en plaas van, en om na hierdie heren wat, wat homself openbaar het, as die God het homself gegeet, en wat mense red vanuit die dood, en bring na plek toe waarin jy vry gesprek word, net omdat jy geloo, waarna jy jou nie maak, nie, brand jy, jy draai jou rug op in jy brand van perversiteit, en dan moet hulle geen begeert om goed te ken nie, gee hulle oor in hulle, jy woord, verdraaide opvattings. Laat my so'n ding kan, spreek een drie waarin, uh, Salomo sou sê, maar, moet nie denk jy het weisheid en pach nie. Moe nie, want ons kan so vir ons self jok nie. Ons kan. Moe nie denk jy het weisheid en pach nie. Dien die heren vir my wat, wat, wat slag is. Maar dis die begin van weesheid, soek die Heere, vertrouw die Heere, ken hom in alles wat jy doen, en sy jou rechte pad laat loop. Maar as jy die Heere nie ken, en jy jou eie inzichte opstaat maak, verdraai die opvatting, soos die, is die wereld wat vir jou wacht, so dat hulle doen wat onbetaamlik is, en net so Die, die leesers van daartijd, maar ook jy en ek, nie vastgevang word net op hierdie focus nie, want hierdie is natuurlijk die ekstreeme voorbeeld van die teenatuur van die sonde, kom wees Paulus hoe die teenatuur van die sonde ook in alledaagse leven oor al plaas vind en gebeur. En hier kom een uh, sonde maar dit is nie een volledige lys nie, as jy het vergelijk met sy ander sonde lysie ook nie, en dit is nie bedoel om volledig te wees nie maar die 10 dinge wat Paulus hier sê, is amper soos die tegenstelling van die 10 geboeie. Hier is God wil hy jylle moet leef, hier is hoe dit lyk as jy net doen wat jy wil. Dit is so amper een onheilige vers, versameling van 10 wat ons hier in Raak lees. Vers 29, hulle is een en al ongerechtigheid, weer eens, teen oor die gerechtigheid wat God gee. Ongerechtigheid, slechtheid, hepsig in gemeenheid, hoor jy die verhoudingstal, want al hier die sonde het verhoudingsimplikaties, hy is vol jalousee, moord, toos, bedrog, kwaadwilligheid, nou hierdie kom al jou nader, bykie, hy sit so'n bykie nader in jou lijf, net so draai jy geninke, ja, maak is daarom nie so nie, kyk mooi, kwaadwilligheid, jalousee, toos, argumentering nie, hy is skinder, hy praat kwaad, bou hulle sê hierdie mense se ingesteldheid hulle haat God. Dus, eintlik so te midden van die leus hierdie hierdie diep binneste. Hulle wil eintlik niks van die Here weet nie. Hulle is hooghartig. Dink heb bietjie hoe lyk 'n hooghartige mens? 'n Oogmoedige neerkykende mens. Anmatigend. Dis my reg, is my plek, is my goed. Ek verdien dit. Verwaand. Arrogant. Hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorzaam aan hulle ouwers. Hy sê kon sê, maar hoe pas ongehoorzaam aan ouwers in die geluids van, sommige van die goed is verskrikkelijk. Alles kom uit die plek, daar is nie een groter of een kleiner sonde nie. Sonde is om tegen die natuur te draai van wat God bedoel het vir die mens. Na die sonde val, sien ek en jou hierdie goed op alle gebiede van die saamleving van ons levens, neerslag kry, en die gevolge daarvan, en seer hiervan. Hulle is onverstandig, onbetrouwbaar, liefdeloos, hartvochtig. Jy sê, ons hier op Paulus, toe jy dit vir die wereld geskryf het, en dit actief gebeur het toe, jy kon het maar ook gestuur het vir ons, hoor. Want ons sien hier die hartvochtigheid, onverstandigheid, onbetrouwbaarheid, enzovoorts, ons sien dit ook in ons wereld en, en, hoe meer ek en jy, soos Paulus hier vir die Grieke, vir die huidende uitpak, hier die raaklees, hoe meer voel die mens, maar wat maak mens met hierdie probleem van sonde, want het is eindelijk baie, baie groter as wat ons sou dink, dit is, dit ingebed in die, in die fondasie van, van die wereld van vandag, wat is die oplossing hiervoor? Paulus is op haar daai hy lei met hierdie, hierdie, hierdie stellings ons na ontdekking, van een groter oplossing, die enigste oplossing, vir die probleem hiervan. Vers 32, hylle is mense, wat die verorderinge van God ken, wat sigparse natuur, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. En dis een gegewe, nee. As jy dit doen, jy weet het is recht, maar jy doen dit nie. Verdien jy die dood. En as dit net al gestop het, was daar moeilikheid. Aan God bringe antwoord en Paulus gaan ons oopmaak. En toch doen hulle nie net self vir die dinge nie, maar hulle vind het ook goed as andere doen. Nie net as hulle self deel daarvan nie, hulle vind het goed as ander daarmee bezig is. Hulle gaan nie iemand aanspreek daarover nie. En Paulus kom sê, maar die, die gevolge hiervan is die straf. En as ek en jy hierdie intense deel van Romeine lees, en hierdie intensiteit van van sonde, en van die vermoesing van lewe, soos God het bedoel, daarin raak sien, hoop ek ek en jy hoor, ons het een redder nodig, dis wat die gemeente in Rome moes hoor, dis wat die gemeenskap, die 1.5 miljoen van Rome moes hoor, dis hoe kom Paulus onte wil gaan, en sê, ek wil die oorwen vir Christus, want die evangelie, die goeie nie sred, nie ek nie, nie my invalshoek nie, nie my persepsie nie, maar net die evangelie van God, wat oor Christus gaan, sal jou red, en as jy vandag sê, jyre, ek het die redder nodig, dan steek jy jou hand uit, en jy sê, vergewe my, was my skoon, maak my niet, ek geloo, red my hier uit, ek wil jy volg, want jyre, ek wil nie in 'n wereld lewe, en in die plek in my leven wees, waar ek so vastgevang is in myself, dat, dat ek die, die punt van die leven mis nie, want jy is die skepper, en het gaan oor die, En as ek bezig is om het te mis, dan sal ek die gevolge daarvan in my lewe sien. Maar het iets anders bedoel, en ek wil dit hee. Amen. Dankie, Heere, dat die woord, die woord is. Die God gewilde, God geinspireerde woord. Dier die eeuwe jyn praat die met die wereld, maar vooral met die kinders daardier. Ek bid so, Heere, dat ons gelovig sal antwoord op die woord vandag. Dat ons waar gemoedig sal sê, Heere, ek kies vir u, ek kies vir die evangelie, ek kies vir die goeie nies, ek kies Heere om tegen die natuur van die sonde in my eie lewe te draai en antwoord te gee op hierdie goeie nies wat my sal reet, omdat ek geloo. Dankie dat as ek kan sê ek geloo, dat ek kan weet Heere dat u my skoon was en dat u my sal leie van hier af op die lewe, die goeie lewe, die God gewilde lewe, wat tot lewe en nieuwe verhoudings lei Goeie verhoudings, gezonde verhoudings, om wat hier die basis is daarvan. In Jesus' naam. Amen. Ek hoop dit mooi mooie week.